0: 大家早安，今天是4月25号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以找一下跟大家聊几则消息。第一则是我们的网飞与有线电视的剪线潮。那网飞其实是 Netflix 啊，我今天还特别去查了一下，因为在对岸叫做奈飞，然后我们这边呃在维基百科上面写的是网飞，好就 Netflix。那接下来呢，会推出一个就是含有广告的低价的订阅制的费率，然后就是被预期会带来更多的有线电视的剪线潮，就是大家可能也不再收看有线电视，然后就直接用低价的价格呢，可以直接看有广告的 Netflix 的内容。好，等一下跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是 v o v o v o v o 它推出了一辆新车，哈，就是安卓版本的一个新车，纯电车。就是开起来完全就像是一只手机这是开过的车主们的心里的感想，好吧？接下来跟大家分享几则跟电动车有关的消息，还有包括 BNW。那第三大段呢，是一个我自己非常感兴趣的题目啦，好，是讲的是 NBA 的凤凰城太阳队，啊，之前有好几好大段时间，他们的成绩都很烂，然就是战绩都打得不好，然后今年呢，他们现在在后季后赛打得非常的风风火火，今天聊聊他的社群转型之路，等一下我们终身过后呢，就要开始今天早上的科技早自习喽。我们在今天正式的讨论主题之前，有几则比较小段的新闻也分享给大家。我自己还蛮有感的几则消息第一则就是这新闻蛮有趣的，他写说现阶段的全世界的晶片供应非常的吃紧，无解。所以这个 ASML 的执行长，就是艾斯摩尔的这个执行长，就是荷兰半导体设备制造商这间公司的执行长呢，他就有透露说，有一家大型的工业集团。为了要解决晶片荒，所以他买进了非常多的洗衣机，然后并且拆解内部的半导体，然后用在自家的晶片模组上。这乍听之下感觉有一点点荒谬，就是缺到需要去买洗衣机上面的，就是把洗衣机上面的晶片拆下来，然后就是然后拆它的半导体，然后用在自己的晶片模组上。就等是等于去买别人的成品，然后就买别人的，应该是这是买新品吧？因为感觉二手的它的那个半导体真的能用嘛？哦，所以这件事情感觉有一点点。我看到这个新闻的时候，我觉得好像好像有一点夸张，就有一点开玩笑。这是一个授权转制，在那个《经济日报》的一则数位时代呃登出的一个报道。所以总之呢，就是要告诉大家说，现在晶片荒这件事情真的是非常的严重在全世界来说都非常的严重所以这个消息就快速的分享给大家。那第二个消息呢，是讲到说，呃，飞机上，飞机上终于已经可以使用 Starlink 的服务了，好，就是 SpaceX 为 J S,、呃、JS 啊 JSX 好提供新链 WiFi 服务。哦，这其实之前的 Starlink 的服务，在乌克兰跟俄罗斯的开战之后呢，他们就快速的。建制完成之后，就让乌克兰的民众可以使用 Starlink 的网络服务。那据说 SpaceX 内部，哈，应该说他们内部的网络使用者，我觉得他们员工在使用 Starlink 的服务的时候，都感觉到速度非常的快，哈，然后就是几乎可以比你6 G， 哈，就是比5 G 还要再更快。那当然不知道实际在呃落地应用之后，它到底速度可以到多快。哦，所以现在总之呢，它就是以。一个合作方式，跟这个半私人飞行服务公司 J S X 哈签署了首份使用 Starlink 卫星网络提供机上无线 Wi-Fi 的协议。哦，所以这件事情呢，就是变成以后很多的飞机上面也可以直接这样使用哈。那当然 ，Starlink 是预计还是要继续发射更多的卫星。从2019年来，已经发射了2000颗的 Starlink 卫星，虽然网络还没有完全部署完因为毕竟还要再发射上万颗哦，就继续发射上去。那已经在好几个国家以每一个月110美元的价格，然后使用一台无。九九美元的终端机，我一个终端机差不多是一个披萨盒子的大小，其实蛮大的哈。然后就是可以供应数千呃的顾客宽频网络的服务，哦，所以这个每月一百一十美元都相当于三千多块哈，三千多块台币，每一个月三千多块，啊，一年就是呃三四万哈左右，三四万的价格。好，所以诶、欸，好像是蛮贵的？还是他这个讲法是用那个599美元的终端机哦、喔？因为它毕竟还蛮大的嘛，你想到说说，我们的家里的一个，就是一个一个 WiFi 机，可能也是这样，要要怎么说呢？一个便当盒大小嘛，差不多。可是它是一个披萨盒大小，所以它应该是蛮大的，所以它可以给更多人使用的概念。好，所以总之呢，这就是 SpaceX 就是跟呃这一家呃私呃半私人的航空公司做了一个合作。那机上的 Starlink 的网络呢，将免费提供给顾客，而且不需要登入，也不需要在任何会在系统上留下痕迹的复杂操作。所以严格说起来，就是好像一上飞机就可以直接连上这个 WiFi 哦， Fi, 非常的方便。那这个有没有可能？变成说以后，当 Starlink 的建制更完善到全覆盖之后，那就可以用更低的价格在飞机上面依然可以呃无损的使用网络。當然我自己的感觉就是，呃，现阶段好像就是上飞机是比较少数，除非啦，除非你真的跑到深山你收不到讯号这种，不然上飞机关就是开成无线，那叫什么？飞行模式哦，你开飞行模式的时候，其实就是。好像有一个时间可以呃暂时摆脱网络，就是你可以摆脱比较烦人的，比如说公司的 email 啦、会议啊、什么一大堆的联系的那那些内容，所以就呃现在都好像变成一种就是你上飞机，然后说哎、欸、我等一下要上飞机，然后可能航程几个小时，那这段时间联络不到啊，如果紧急事情的话就这样这联络这样，你就觉得说哎、欸、好像那一段时间就可以。假设你工作真的很繁杂了，就是很多事情要弄的时候，就是有一段时间在飞机上面可以完全的，就是不理会这种所有工作交代的问题，感觉是还蛮放松的哦。所以如果说以后上呃飞机一样还可以使用网络的话，那这些工作追着你的跑状况，就是到飞机上也躲不掉。好，就是甚至好像在更早期一些吧，就是高铁那时候开通，然后。呃，在高铁上面网络搜寻不好，所以很多人说啊，那我们接下来一个小时多可能要做坐,坐呃，就从台北搭高铁到高雄。那这段时间就是大家就是也暂时联络不到就是大概几点以后比较好联络。好，所以我觉得网络这件事情，它就是现阶段跟更多的人就是紧密的绑在一起，就是你的工作就是好像一直都全部在网络上面，就是好像无时无刻不能完全断断绝网络，不然你会非常的不方便。哦，所以这个概念就是，呃，你看到这个，我我现在大概查一下那个高铁哦，高铁就是，呃，一九九，呃，应该说两千年开工，然后等到真正营运的是二零零七年哦，就是一开始营运的时候是二零零七年板桥到左营，哦，所以那时候其实已经可以，后来就直接开通到台北板桥，所以二零零七年三月。2007年3月，就是可以直接从台北坐车到左营，就直接北高直接通车了。那这个通车就是二0零七年那时候，大家可以思考一下， 2 0 0 7年其实3 G 网络其实都还不普及哦、喔。3 G 网络在2010年，我记得那时候 iPhone 3、iPhone 3刚上线的时候，刚好才同步转了3 G， 那很多人就直接办了3 G 的门号，然后直接搭配了，就是可以直接行动上网的第一次，比如 iPhone。后来就其他各家的手机也是。接下来就是百花争鸣嘛，我们的呃呃那个三星啊、HTC 啊，就是各式各样的手机都直接在三 G 网络上线之后呢，就终于可以连上网。然后就那段时间，哦，所以你说二零零七年台湾高铁正式上线的时候，那个网络其实还是很不方便的、哦。那对于大家来说，不要说那个 WiFi 啦，应该是说直接是连那个三 G 网络在高铁上面，其实都是有一点跑不动的状况。应该说还没出现哈，就是高铁开通是呃二零一零年嘛，所以2010年那时候不知道南港已经进去了没哈，所以总之呃，我觉得在飞机上面，再回到刚才那个飞机上面的消息，就是 J s 啊 X 这间公司呢，现阶段就是可以免费提供呃 Starlink 的 WiFi 好给呃所有的顾客使用，所有的乘客好，所以呃，我觉得这件事情算是。某种程度也更方便，那同时好像也是更不方便哦，就是看大家怎么端看，大家如何看待飞机上面使用网络这件事。因为有些时候搭飞机，我会觉得我在一本书上面看，然后就好像你可以很专心的把时间花在这本书上面，反正你也收不到网络嘛，就不用担心说会不会有人传讯息给你，会不会有 email 寄过来没看到。所以这个就提供给大家，在正式的题目开始之前好，那今天第一大段呢，会跟大家聊到就是 Netflix。Netflix 呢，它之前，然后你说上礼拜有聊到说它的用户数下降，然后它的整个股价也下跌这件事情，所以现阶段呢，他们就是会打算说要不要推出一个低价广告订阅的策略，然后来让更多的客呃客人，然更多的观众来选择他们的服务。因为毕竟之前大家会讲说 ，Netflix 刚开始出来的时候就是声势如虹嘛，然后后来就遇到了其他更多的，比如说 Disney Plus 啊、HBO Max 啊，或者 HBO、HBO Go， 然后还有比如说派拉蒙，派拉蒙也推出了派拉蒙 Plus， 好，所以这些所有的拥有自自有 IP 的，就是所有呃影音内容制造端。他们都开始走向了平台，那尤其是迪士尼 Plus， 我觉得对 Netflix 来说应该是一个非常强大的一个竞争对手，因为毕竟迪士尼就是拥有庞大的 IP 实力哦。后来它包括漫威啦，包括皮克斯啊，全部都是在他的旗下。那你不想要看电影这些作品，其实还有包括国家地理频道也是属于他的，然后还有另外是呃 ，Star 哎、欸、是 Star 的那个什么。呃，电影好 ，Star Movies 好像是好，所以总之这一些整合在一起呢，就变成 Netflix 强大的对手。那我自己目前为止是这两个频道都有在使用，然后就发现，哎、欸，我们的 Disney Plus 确实是有蛮多内容可以看。那当然 ，Netflix 在一路上在自制内容跟打造 IP 上面也是不遗余力，也是砸了非常多的钱。哦，可是我上礼拜好像也是看了一个报道，就有提到说，其实以大陆的长视频平台，包括那时候的爱奇艺啦、优酷、土豆等等这些比较长视频，我我想长视频平台是有别于像抖音、TikTok 这种非常短的影音平台。那那些长视频平台当初也是为了要留住顾客啊，留住客，应该说观众。哦，所以他们也花了非常多的资源，要么就是购买版权，要么就是打造自由影音。好，可是打造自由影音或是购买，就是花大钱购买呃比较爆红的剧的版权这件事情，对于获利这件事来说，有很都是呃天平的两端嘛。你要花非常多的钱，可如果说他的获利不足，或是你买换多钱买了一个东西，可是发现这个观众并不买单，那这个状况就会导致说。很多的平台他们是没有办法赚钱的，就是一直在亏损的状态。哦，就算是有，也算是差不多有点打平。那你毕竟还要去算过去几年的亏损。哦，所以长影内容的平台呢，他们在打造自由内容的时候，其实都是非常的吃力的哈。所以像 Netflix 这个，他们自己当然之前也打造非常多的电影，那还有还有一些剧，那包括像《由于游戏》，其实也是算是 Netflix 投资，然后可以直接在 Netflix 这个平台，在全世界当场就爆红。哦，所以我觉得，嗯，因为之后如果说 Netflix 把它月飞降得更低。它就会直接冲击全球的有线电视用户，就会加速有线电视的剪线潮。好，其实基本上我之前一直在思考到剪线潮这件事情，就是呃，我那时候想说，应该是2010年、2011年、2012年那时候，就是我自己刚开始出来创业的时候，我那时候想说，呃，在网络上面应该会越来越有机会，因为2010年开始正式行动上网的时代嘛，所以我那时候就觉得很多的观众依然有看好内容的需求，只是。他们的选择可以不用局限在电视机前面，或者是即便他是用电视这一块大屏幕，三十寸是哎三十寸有点小，呃五十寸、六十寸、七十寸的大的电视的屏幕，甚至你可以用投影机投出个一百寸、一百二十寸等等，他还是有看好内容的需求，只是背后的来源也许不是不再是那个从呃有线电视系统业者拉一条线到你家的那一条线。我不知道现在到底听众里面有多少人家里是有有线电视的，因为我觉得有线电视的存在是一个，就是感觉它是蛮过时的一件事情。你要看一个内容，你必须有一条线直接拉进你家，那拉进你家的过程中，有些时候它会变成说。你好像没有预先留好一个孔洞，就必须从窗户这样拉进来。那你窗户这样拉进来时，它就没办法关嘛，就窗户没办法关了。所以你可能会在窗户跟那个窗户最边边的那个接缝处，你就是挖一个小洞，这样，或者你就在墙壁上钻一个洞，然后把线拉进来这样。哦，那如果说你今天是网路的话，当然很多的现阶段的新的房子，他可能就是直接帮你留好这种啊、哦。当然那个还是有些人会留那个有线电视的孔洞，就还是可以直接做好这个建制。只是我在思考说，有线电视系统业者把内容传到你家这一个过程，就是靠了那条线。那今天如果说大家把那条线一剪掉，其实你就是好像你跟有线电视系统业者是完全断绝关系的概念。那他们当场就，假设你剪一条线，一个月就少收个几百块，可能三四百、五六百。我现在太久没有去研究有线电视的费率，不太知道它到底现阶段是多少钱。那有线电视系统业者他们提供的内容，其实之前就要给你一百台，可是，一百台面真的会看的。我自己之前在认真研究的时候，发现我自己会看的内容其实非常的少。我会看的频道大概就是我那时候统计哦，就是未来体育台 ESPN， 然后国家地理频道 Discovery 跟 HBO 这样。我觉得大家就看这些，顶多再多一个 Star Movies 就这样子。那其他的，我包括那段时间新闻我也不看，因为我觉得，但我自己有自己的问题啊。像我之前在全民追涨做了七年，那七年都一直看。那各式各样的新闻嘛，看到最后会觉得有点腻因为很多新闻都是一直在重复，就是每年到差不多哪个时间，就会开始讲什么什么样的新闻。然后我一直看电视新闻的时候，我就会一直回到我当时工作的状态，就是好像没办法单纯的从一个呃旁观者的角度去看这些新闻，就会从一个影视制作人的角度去看。如果我还在做这个节目的话，那些有线人。呃，应该说新闻提供的素材，我可以怎么样拿来操作？所以看起来非常的痛苦哈，所以最终就选择不要看新闻，就是宁可多看一些电影，或者是多看一些剧，或者是我就单纯的看球赛，因为有些时候球赛它就是一个，你你就放在那边，然后它就一直播，然后就一直会有一个很热闹的声音，这样，因为包括现场观众的那个欢呼呐喊、加油声等等。然后，呃，很多球赛其实确实也是蛮紧张，就像棒球赛，很多时候会那种，就是九局下半，两人出局，两好三坏，再一球就结束，然后落后四分这样，然后就好死不死，连续安打就直接追五分回来，甚至还有那种九分、十分、十一分、二十分逆转那种，二十分逆转好像没看过，反正总之那个最大幅度的九局逆转，好像还是非常多的比赛是这样。那包括 NBA 其实也是，大家第三大段会讲到，就是呃压哨球，就是最后一球，呃可能剩下三秒，然后呃进攻，然后对手就领先了两分，然后等到机会交到你手上的时候，已经剩零点几秒，那只剩是呃球发进来就是直接就是要出手那种就投进压哨球，类似讲这种比赛就是屡见不鲜，而且很多都是那种超大号三分等等。哦，这个、好像呃前期我们在台湾的 S 诶。是超级篮球联赛，好像也不是、欸，那是什么？呃 ，P League 好像也有出现一次，好，就是呃最后一集，好，就是领先方他们还是以为时间没有了嘛，就硬要投，就投的时候就是弹框而出，结果落后那一方接到球，从后场直接往前随便一甩，然后就甩进了三分。然后原本领先那那一队就输掉了哈。类似这样子的球赛，其实一直来都是对我来说都蛮精彩的。所以我那时候看有些电视，其实真的都是在看这些内容而已。那其他的购物台啦，或是一些比较呃后面的一些念佛经的，或是讲股票，其实我都没有在看哈。所以总之呢，再回到这个 Netflix 这则消息哦、喔，就是 Netflix 就是在今年第一季哈、喔、流失了二十万用户，所以营收也逆风，然后就是。有可能在七月，好到七月我截止的这未来的三个月会再流失两百万。那当然 ，Netflix 在拉丁美洲测试为用共同账户的非同住者来支付额外费用，就是。如果你用共同账号，可是你没有住在一起的话，那你要额外付费哦。这就有一点会，比如说台湾确实会有一些，就是呃，应该也不是说台湾，就是全世界各地都有这样子。就是我自己的身边的好友也是会这样选嘛，他就想说有几个我们就共同来 s h 这笔钱，然后大家就可以一起看，一起看一个账号这样。那当然，如果说他们之后开始用较低价的方式卖广告，那就代表说 Netflix 将从依靠订阅收费的制度拿来赚钱的这个模式，来直接跨足到需要观看广告才能看内容的 AVOD 哦，就是广告随选视讯服务的模式。那个全台的、全世界的电视台，不止全台湾，就全世界的电视台首当其冲就会遇到这个问题，可能会直接加速用户的剪线潮。哦，其实我之前是一直对于很多有线电视系统业者的操作方式，我觉得有一点点争议啊。就是很多的内容在制作的时候，比如说《以小康熙来了》，一小时的节目有五段四破口，所有的破口就可以进广告嘛。那当然，对广告来说，就是我们做节目做的这么精彩，就是电视台啊，就是做节目做的这么精彩，就是为了在进广告的时候，可以好好的把我们电视台的广告卖出去哦，卖给电视呃，就是任何想要在电视上面下广告这些厂商。那当然，把这个讯号送到有线。今天系统业者的时候，其实，在电视节目播到进广告的时候，照理说应该是要播电视台的广告，可是他们就是自己播自己拍的广告。那种自己拍的就是系统业者拍的广告，当然有些质感是相对比较差嘛，就是你就觉得烂烂鸟鸟的，然后画质很差，然后那个整个。都不到位，然后演员演出，然后或者是整个脚本编写都是很莫名其妙的，然后他就直接把它盖在那边，甚至只是单纯的一直重复播放。他就是把电视台最重要的就是放广告这件事情。那如果说我是一个广告商，我去发现说我在电视台下广告，那电视台下那个广告的讯号送到有线电视的时候，真的要播出去的时候，哎，竟然被盖台了。那我是一个广告商，我是不是干脆直接去找有线电视下广告就好？因为毕竟观众才真的看得到我的广告。好，所以这件事情其实已经。好几年了，就是好像还是一直在重复的发生，似乎没有任何的解放，所以到最后面就是对消费者来说，那我就减线嘛，反正我也不想看这些广告，我也不想要看，我也不想要就是每个月花这么多的钱，然后你给我一大堆我不需要的频道，我还不如就直接把那个钱就拿去订阅我想要订阅的，不然是 Netflix 还是 Disney Plus。哦，所以总之呢 ，Netflix 目前为止在做了非常多的方式，包括他们之前也提过了做了游戏等等，这全部的内容全部都是为了让他们的收入可以更增加。好，所以这边还有另外一则也可以跟大家分享，就是呃，让应该说 Netflix 用什么方式让所有的观众可以持续不断的看不停了，欲罢不能的封面演算法。哦，这其实对很多人来说，很多时候接触某一部新电影的第一个印象就是来自于他的电脑电影的海报，或者是他的预告片。那当然，我觉得很多时候看预告片的时候会觉得不喜欢，然后哎，没想到后来竟然这么好看。我有一个很好的例子，就是《阿凡达》。那时候，一看到《阿凡达》的时候，我觉得哇，这个蓝色的人，我没有很喜欢他，就是他整个感觉我就是不甚喜欢。那可能是他的整个脸部的设计，还是他的整个。就这这些感觉，都让我觉得，到时候这部片上的时候，我一定不会去看。然后结果没想到他竟然这么好看就是真的去看的时候才发现，哦，原来他是那个大导演 Steven Spielberg， 就是过了十年，哎，是十年磨一剑做出来的一个作品嘛？因为原本在这部《阿凡达》爆红之前，就是说全世界票房累积第一名的之前的前一部，就是那个《铁达尼号》。哦，一样是那个 Steven Spielberg 的那个作品，他做了一个《铁达尼号》之后，就吸引了十年了，十年吗？十年应该有哈。然后他再推出一部的时候，哎，就是把他前一部世界票房冠军就直接打到第二名的，就是《阿凡达》。哦，所以我觉得我那时候对于一些预告片，还有另外一个预告片，我一看也不喜欢，就是《天能》，就是那个《天能》那一部片。一看就是那时候觉得他都在讲什么，两手握在一起，然后就不知道他在讲这要干嘛。然后那个男主角我好像也不是很喜欢，哦，就是我对很多的第一印象，我就会印象很深刻。就是我我如果觉得可能是、啊、这个演员看得顺眼，或是不顺眼，或者我觉得这个演员我认识还是不认识，因为毕竟那一个天能的男主角。后来真的看了以后才知道，哦，原来他是单独华盛顿的儿子好，类似这样。好，所以总之就是再回到这则消息，他写说 ，Netflix 里面其实有一个非常重要的一个点，就叫做大尺寸的电影海报。好，这大尺寸的电影海报就是在他的荧幕上面放大，甚至它也会放一段的那个预告片。那这些方式其实都是有机会让我们所有不管是在电视上面看 Netflix， 还是在手机、在平板等等。很多时候，你那个细节太多的海报，观众不一定会注意到，所以更重要的就是，但他会把呃那个最重要的内容，好，把放得很大，放得很醒目，放在那个 Netflix 上面，好，所以因为早期我们的电影海报会做得非常的复杂，好，就比如说他这边举一个例子，就是像《沉默的羔羊》电影海报，他就会。就会直接做非常多的细节的东西，然后就是有一些暗示，啊，暗示这整部电影的方向以及里面可能会有出现的一些元素。那后来这些电影封面，如果你还要再放到 Netflix 上面，就是 Netflix 上面好像很少那种很创意的封面。而封面最重要的就是更简单、更直接，大部分就是电影标题配上主角哦。所以。反而把这些素材减少之后，变得更单一、更单纯，就更容易吸引那个 Netflix 上面的呃用户，因为 Netflix 上面的内容太多了，好，所以我如果我持续在搜寻的过程中，你如果每一个内容都有大量的资讯的话，那对于观众来说是一个非常耗脑力的一个过程，好，所以他宁可就是把。资讯哦，就电影标题放大，然后主角的照呃封面，然后还有底下一些简单的文字介绍。那你真的想要看详细介绍，点击还是有，或者是你想要去看，比如说这个呃影集哦，它影集有几季，然后每一季有几集，往下滑还是看得到。好，所以我觉得这边当然有一个科学的数据写说，呃，麻省理工学院有说，人脑处理眼睛看到图像仅需十三毫秒。我在 Netflix 做了一个实验，发现用户为一支影片停留一点八秒。好，那如果九十秒内没有点击任何影片，好，就很有可能会关掉 Netflix。好，就是我不知道大家有没有这种感觉，就是常常想说，好，我们今天买一个外送，就礼拜六晚上，我要叫一个外送好吃的，或者煮一顿好吃的，然后等下来边配边配 Netflix 边看。那你就比如说，好像我煎了一块牛排，好像说我要边吃。牛排边看 Netflix， 然后就是牛排煎完了就放在桌上，然后就开始看 Netflix 那边找，一直滑一直滑一直滑，滑到牛排都冷掉了，都还没有找到。后来就讲好吧，那随便看一部片好了，就点进去，然后那个片头跑完没多久，但是三五分钟牛排就吃完了，然后你就觉得哎呀、欸，这部、個、片好像也没有想象中那么好看，就关掉了。我觉得很常有人就是你花很多时间在找，就找不到，或者找到一部你也不喜欢，好，这就是一个很严重的一个状况。好，所以当然 Netflix 的它的让你看不停的内容，除了让你看不停的方式。哦，除了刚刚讲到的封面，然后还有一些就是，当然最早就是推出了一个，就是让你一次看到底嘛，就是一次上架就上全部。好，比如说那时候纸牌屋是一个很好的例子，它不会让你等，不会说每个礼拜一集，一个礼拜两集，不会是这样，那就一次上架就上全部。那当然后期有衍生出一种新的方式，就是那个华灯初上好,好像就是八集八集八集,集，然后一次。同一季里面，然后同一季的第一大段落就是八集，第二大段落八集，第三大段落八集，然后就分成三个时段上线这八集。哦，所以很多人在第一大段八集上线的时候，大家都在讨论说他是忍着不看；然后在第二大段也上的时候，他再忍忍的不看，等到第三季第三大段以上的，就是二十四集，完全可以一次看的时候，他再一次从头到尾把它追完。哦，这种当然非常的过瘾，就是你可以一次看全部，不用等待嘛。可是你的风险就是一不小心被人家说出了一个爆雷的东西，你就看就觉得啊就没有 feel 了哈，所以就必须非常的小心哈。这个概念就有点像是现在，当然很多大家都已经看过《复仇者联盟》，因为最后面就是钢铁人就是弹了一下指头他就死掉了这样。那如果说你在还没有看第四集的时候就被人家爆这个，人当然非常的痛苦哈。好，所以这就是 n e f a i x 让你看不停的一个最重要的设定。那当然，这边还有另外一则，我也想跟大家分享，就是关于 HBO 好， HBO 它有 HBO Max， 那这个当然跟 Netflix 比起来算是两样齐了，因为人数都有成长，可是亏损却不一样。好，就是呃，这是 HBO Max 好跟 HBO 在2022年的第一季，它的订阅用户增加300万人，好总数达到7680万人。那当然，美国本土占了四千八百多万，那其他当然就是三千呃不到三千万左右。那当然，这个呃人数成长。那全球还需要还是需要投入更大的成本，不管是做内容还是买版权，好，所以你说他的成长 ，HBO 有61帕的订户来自美国，那 Netflix 则是有35五帕订户来自美国跟加拿大，好，所以相比于 Netflix 正在调整全球内容的战略 ，HBO 的事实上还是处于从美国出发争取全球订阅这个成长期。好，所以说这换句话说就是，即使作用 IP 库的金山银山，但是挖掘的成本对负债累累的，就是 AT&T， 就是 HBO 背后的这个投资者来说，当然是非常的高。好，所以现阶段 HBO 跟 HBO Max 它有一个优于 Netflix 的一点，就是他们已经推出了有广告版本的串流服务，包括是每个月 HBO Max 十五美元跟广告版本的十美元。我就是差了五美元哦，差对台对台币来说，应该就是差不多一百五十块左右啊，一百五十块上下。那这个你会不会愿意多为了不看广告多花一百五十块台币？哈，那后来你就会发现其实。人生最重要的就是时间嘛，因为我之前在强调，就是什么东西都一直在增加，只有一个东西会一直减少。你说增加就是你的年纪增加啦、啊，可能有些时候伴随着年纪增加，体重会增加，那知识经验都是一直在累积跟增加，可能还有包括你的皱纹都一直在增加，唯一一个会减少的东西就是叫做时间哈，所以时间它是一个错过。一旦错过就不在的一个状态啊，所以花那个钱去把时间买回来，到底是值得还是不值得？这是我自己最近正在玩一款游戏，那它其实那个游戏，如果你不小心死掉，你就要重新来。重新来的时候，它就让你看广告，那看广告就是一直点一点，每次点一次至少耗掉你二十到三十秒左右，就非常的。繁杂，后来就到最后真的忍不住，我就直接想了，好不好？我看一下到底如果真的要买这个游戏要花多少钱。就后来发现其实99块，其实也没有很贵。我觉得我的人生花这么多时间在玩这个游戏，看应该说看这个广告，为什么不直接就是用100块不到的钱，然后去把这些时间省下来，就是让自己的心情可以过得更开心一点哈。所以如果说像这个 HBO Max， 它是每个月多5块。然后让你不用看广告，那这个部分当然会让大家觉得想要来加入嘛，或者是包括以后 Netflix 也采用了这个方式之后，它到底会不会是一个解决方案？那刚才提到了有线电视减线草，当然我觉得某种程度上有线电视自己也必须做一些检讨，因为毕竟有线电视这么多年来，他们其实认真说关于他们的进步，不会有一个很明显的一个长足的进步。可是收费跟那个呃所有的频道这些部分，其实还是维持过去的样子，好，所以这个是为什么？当然，我觉得也许现在有一些改变，我不知道了。如果我说错的话，有没大家请多见谅？因为毕竟我自己是没有在使用这个服务，已经长达我想看哦， 2 0 1 3年离职到现在已经九年了。那九年间，我自己所在的，因为我现在在台北住嘛，那我所在的位置是完全没有有线电视，所以我根本不知道他们现阶段要多少钱，然后要有多少个频道，就顶多偶尔就后来发现自己身边的朋友也根本，你到每个人的家里就是没有半个人有有线电视，所以我大概想要去接触到有线，因为就有些时候想说，有线电视现在到底在播什么。或者是上面到底有什么内容可以看，然后其实我自己也不知道。然后上面的广告到底都是哪些，我都不知道。就是除非有些时候就是回到乡下某个亲戚的老家，哎，他还有在看有线电视，就大概转一下说，哦，现在这些频道还在啊，可是你也不会想看啊，就是我也不会想看，应该这样讲。所以对我来说，有线电视的存在就是一个，不知道大家的感觉啦，就是。可有可无是一个我自己现阶段可以感觉，就应该说就是可无了，也没有什么可有。对我来说，好，所以总之呢 n e t f e s x 在做调整之后，到底会不会影响到有线电视系统业者呢？就看之后的整个的发展，就可能今年年底在做评估，看看那到底是不是直接正相关的，减少了有线电视的所有的用户，应该说增加了有线电视的剪线潮，哦，把那条线剪掉，再也不用付有线电视的每个月的月租费了，这样。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊一聊电动车哈、哦。这这个新闻标题蛮有趣，它是 inside 的报道，它写的是四城 Volvo 叉 C 4 0好的 Recharge 这个版本，它就是号称第一台的安卓 Automotive 的一个纯电哈、哦。它是开起来就像是手机，大家去思考一下，开起来就像一只手机，这是一个什么样的感觉？哦，就是开起来就像一个手机，手机是拿来。听拿来用，拿来打，拿来拍照的嘛。这手机不是拿来开的。我觉得这个标题想的蛮蛮吸引我的。开始时我就会想到，为什么他会说开起来是一个手机的感觉，因为它真的就是一台大型的安卓手机的感觉。哈，这是呃试乘之后这个编辑写的一个心得。好，所以他写的是陈呃， inside 曾经在今年一月参加了 Volvo 在台湾推出的第一辆纯电车叉 C40 哈的一个 recharge 这个版本哈，所以呃，他讲的就是这台车是安卓的 automate automotive， 那这台车他们去驾驶之后呢，发现整个跟安卓的界面整合的非常的完整。而且毕竟它就是个电动车嘛，哦，所以电动车里面会有屏幕，屏幕比较大，那车载娱乐系统等等，或包括安卓的导航跟放音乐、放影片等等，哦，全部都是整合的非常的深层哈。就其实对我自己来说，如果我自己有在，比如说我在开车的时候，我会拿我的手机，拿 iPhone。那 iPhone 当然就是它可以用 c o l o r p l a y 直接跟车上做连接，或者是指单纯的你只要播音乐，那你就蓝牙连上电脑。那当然有些时候你在蓝牙连电脑的时候，如果说你常常在做这样子的设定的话，其实手机可以很快的抓到。那你在播音乐啊、播影像的时候，它其实就可以很快速的把音乐、影像整合进去。啊，可是如果说你今天想要做导航，或者是你今天想要把那个影像放到车用屏幕上，它有可能还需要再做一些调整。哦，不过我想这一台就是叉 C 4十这一台 ，automate automotive 这一台，它其实整辆车呢，应该就是更完整的整合了这个安卓的系统，就基本上它的屏幕你就把它想象成它是一支联网的安卓手机的概念。好，所以你要操作任何内容，包括你要播音乐、播影像，它其实都可以直接在车上的这个屏幕上面完成。而且它包括它的 Google Map 也是很高度的做了一个整合，因为我不知道大家自己有没有在使用车用的导航软体，车用导航软体其实非常的多了，各式各样的车用导航软体，其实有些时候我自己在使用上，我觉得它 Key 那个地址这件事情让我非常的困扰，因为它的 Key 的方式比较让我不习惯，然有些时候是一样的地点。你在 Google Map 上面找得到，可是你在车用的导航软体上，我怎么找就是找不到，所以到最后你就会放弃，就好不好？那我还是直接用我的手机做导航，然后把声音推到自己的车用喇叭上面。那当然推到车用喇叭的时候，就是你本来在听歌、听音乐，到了要转弯的时候，它就會把你音乐声音往下降，然后去告诉你说你现在该转弯的那个语音提醒。好，所以总之呢，就是整整趟这样下来，如果你有一台。就是基本上，它整个屏幕是一个，假设你把它想象成一台手机，这件事情到底是一个好事吗？好，就是它这个 inside 后面是在这个地方做了一个讨论，好，就是整辆车是像一只手机是一件好事吗？它后面写的是不见得，好，就是有一些他内建在里面的 APP。好，就是就算你登入 Google 账号，打开那个叉 C 四十 Recharge 的 Play 商店，却发现资源的 A P P 有点太少。好，除了 Spotify 外，只有几个广播 A P P。好，就是这不能说是 Volvo 问题，但相较已经成熟丰富的手机 A P P 的生态，相信除了车厂，现在愿意为专为安卓 a u t o m a t i v e 的开发的一个 A P P 的开发者其实不算多。好，所以应该说这一台车是使用了安卓 automotive 这一个哦 automotive 的这一个这一个算是界面嘛，来当做是一个，你会把它想象成就是 iPhone 有 iOS 系统，安卓有安卓的系统，那可是安卓安卓系统底下会有一个专门否车用的 automotive 这一个算是平台哈，所以这平台上面的内容其实 A P P 应用其实并不多，所以对大家来说你在使用上面就会觉得可能会。有非常多的是不太能应用的一个状态，那当然使用了。另外一问题写的是 U I 跟 U 叉实在是太像手机了，那这个问题会出现在就是不得不把特斯拉拿出来比较一下，因为特斯拉的 Model Three 它功能复杂度并不会比叉七四十简单到哪里去，但在 U I 上面的特斯拉。可以很好的把一台车该有的功能，很简单、很直觉的方式，用一台车的画面在它上面直接做一个呈现。但是这个 recharge 这一台呢，就是有点像安卓手机一样，你要开启一个功能，要先进设定，再点电量或是网络，就是要一层一层这个界面。所以等你选到要功你要的功能的时候，可能已经经过了三四层了。所以把电动车的智慧功能设计跟手机一样，就现阶段看起来呢，并没有那么直觉。好，所以应该还是开特斯拉的那个设定的界面会更接近真实的开车的状况。哦，所以这就是一台，当然是一台货真价实、跑起来质感比油车版还要好的一台沃 v 沃。但可以考虑跟调整的部分，可能就真的是它的这一个车用的安卓界面，可不可以变得更完整、更贴近真实使用的情境？哦，所以这就是今天。这一则二之一跟大家聊到的一个关于呃哦、oh, v o v o 关于 v o v o 的安卓版本的一台车子的一个消息。那当然讲到这个，当然还要再不得不提到另外一个也是纯电车哈。这边写的是 B M W 的豪华纯电车 i 七哈，它有一个 i 七叉 Drive 六十 i 七这一台，它最大的特色呢就是一幕非常多。好，除了位于驾驶座旁边的 12.3 寸的数位仪表板之外，还有一个 14.9 寸的触控屏幕，整合成一个双屏幕。后座有一个更夸张的31寸。后座放了一个三十一寸，解析度达到八 K 的一个大型屏幕，你几乎可以把它想象成就是你在后座坐着，就是一个看一个三十一寸超大屏幕，然后感觉因为车子内部的音响调教一定可以做得更完整嘛，所以那个音场播起来应该是更过瘾的状态。不过你在车上面装一个三十一寸的大屏幕，这感觉到底是是一个什么样的状况？三十一寸，你三十一寸，我现在的电脑桌垫是一个二十七寸的状态，所以比我在桌垫还要大。那它到底是放在哪里？它是放在椅背后面也不可能，因为椅背是左右各一个嘛。前面的椅就是前座的椅背。好，所以我我等下来看它底下这个图，它到底放在哪边哈。当然，以这台车来说，它是一个最高拥有五四四匹马力以及。1 0 1 7 k 瓦带来的一个电池哦，所以它当然最高的航程应该是600公里哦，所以续航能力蛮好的。所以以美国的售价来说，折个台币变成大概是3 5五万台币。可是如果真的进台湾之后，应该会再更贵哦，三百五万。那这是呃 B M W 的 i 7这款车啊，纯电车。它当然这个屏幕这件事情，后座这个31寸跟呃解析度达到8 k 这个。你如果在那边看影片，当然是非常的过瘾。那甚至如果你直接拿来开视讯会议，真的也是感觉就是一台专门为忙碌的老板设计的车款哦、喔。我现在看到他那个车子前座就是一长条屏幕啊、喔，一左一右，也不算一左右，应该就是整合在一起的一个屏幕，在方向盘的后面。哦，我知道了，他后座的那个三十一寸的屏幕呢，是一个非常宽屏幕的一个版本，然后在它的。后座的上方，呃，应该说前座的椅背的上方，好，就是有一个屏幕，应该是可以降下来，或是可以收折回那个天花板的，就是车顶啊，应该说收折回车顶。真的要看的时候，把它降下来，然后是一个非常宽的一个屏幕。我想看直接看电影的版本，应该是很过瘾的状态。因为真的蛮大的，然后后座门把处还有配备 5.5 寸的控座椅控制屏幕，在门把上面也有屏幕，左右的门把就是以前电子式的车窗控制器啊、冷气钮或灯光，全部都可以直接在那个门把哈左右两个门把的地方有 5.5 寸屏幕，可以直接控制。你甚至也可以直接拿来当成一个31寸大屏幕的遥控器来使用。好，所以现在算起来就是。前座有两个屏幕，后座有一个超大的三十一寸之外，两个门把上面还有各有一个触控啊触控的屏幕，那这所有的屏幕都可以直接做操作跟资讯的显示哦，非常的方便，所以这一台就是 B m W 的 i 7， 这一台就是纯电动车。i 7那个 Drive Six 哈，就是啊 Sixteen 哈啊 s i x t e D R I V E 60哈，所以屏幕很多，而且后座那个屏幕31寸是8 K， 然后差不多台币350万，然这个豪华纯电车，然后它的那个续航力是600公里，哦，感觉蛮酷的哦，所以大家如果有兴趣的话，可以去看一下哈。那当然以电动车这件事情讲到，大家还是要不得不提到我们的红海。红海呢，在新店的宝高智慧园区，智慧产业园区研发中心22号正式启用，也就是大概三天前。所以目前看起来，他们的目标2025年全球电动车市场规模达到600多亿美元不变哦， 6 0 0 0多亿美元哈，这这个目标是不变的。红海会以取得5趴的市占率为目标，然后在电动车约新台币1兆元的营收中，会有一半。来自整车业务的贡献，另外软体跟零组件的渗透率预计也可以达到百分之十。好，这是联合新闻网做的一个在呃英赛上面转载的报道。当然，这个红海在新店宝高智慧产业园区的研发中心这件事情，当然他们自己在那边做了非常多的测试，然后以整合感测器的解决方案或者显示红海发展软体定义汽车的布局又迈进了一步。因为其实以前讲车子，当然它呃油车，不管是柴油还是汽油，它的性能、效能这件事情呢，是算是这个传统的车子的决胜点。我就是呢，引擎的技术，然后不管是它的耗油能力，或是马力输出，或是整体汽车的稳定度等等，全部都算是传统的车业比较重要该去 focus 的重点。不过，当然以未来的电动车来说，决胜点就是消费者的体验跟软体的定义。我说它不不再只是看你的硬体做到哪边，它包括整个，就像刚才提到的，呃，以一个特斯拉跟刚才讲的 Volvo 那台车做一个比较，你在软体的操控上面，它的 UI 跟 U 差，就是使用者经验跟使用者界面了，应该是这样讲，使用者经验会影响使用者界面，就是 user in interface 的样子吧，就是 UI 是这个意思啊、喔，使用者的界面。那那个界面当然是可以在越短的时间用越少层去找到你要的解决的方案，就是你想要按一个键就开关的，就像这就是为什么我觉得很多时候在，呃，如果你在电脑键盘上面要开关，应该说把音量按大声或者按小声，它就是应该会有一个键，就是按下去就大声，一个键按下去就小声，一个键按下去就是无声，就是这三个键。可是有些时候你就必须设定成我要按一个什么。呃、uh, ，F 嗯，按一个功能键加那个 F 几，它才变成小声、大声。我就觉得这件事情非常的多多此一举，多一步。好，所以如果可以直接设定，我们屏幕大声、小声，或者屏幕亮度或者暗度，就往上调的更亮，或者往下调的更暗等等，它都应该是一个键去完成的，而不是说你要按好几个键去完成这件事情。因为毕竟我一直在使用声音的大小声，或是屏幕的亮度、暗度等等。好，所以我觉得这件事情是一个。对我来说非常重要的一个 UI 的设计哦，所以总之呢，红海是在啊，我再回答自己的消息啊，红海是在去年的科技日的时候宣布将成立软体研发中心哦，所以就是规划集结集团内部1500名以上的软体应用人才，然后三年内会在招募1000人哈，所以。他们在软体的研发跟工程应用上面，会投入了2500人左右的人力，来作为红海推动软体定义企业的重要的起手式。好，所以当然他们的董事长提到说，这是红海蜕变的开始，就是以软体定义企业，然为做恒心，然在发展电动车产业的同时呢，将针对电动车。车载所需要的软体推出开放平台，来整合更多的服务跟完善更多的使用者界面，以以让所有的消费者在使用，应该说所有的使用者在使用的过程中可以更顺利、更愉快，来把这个使用车子这件事情变成一种享受。那当然，软体是可以引领电动车差异化的感受了。哦，所以他们的资深协议也有提到说。呃，这个宝高智慧产业园区呢，之后会成为红海重要的电动车的基地。哦，所以不管他们之后要招募的人才啦，还有他们幕后应该说之后二零二五年这个目标全球五趴的市占率等等，就是在他们的稳步的成长中，看能不能直接在三年后达到他们预期的目标。好，这就是关于电动车的红海电动车的相关的消息。但是他们之前有组成了一个电动车的联盟嘛？不管是把台湾很多的高端的电动车零组件商整合在一起，然后或者是要开创自由的品牌，总之这件事情就是一个看到。品牌诞生还是开心的，因为毕竟做品牌是非常非常辛苦的一件事。做代工相对比较简单，不需要去承担品牌上面的风险，而且相对好像可以比较稳定。可是他的问题就会变成说，他的第一，他的收入当然就是，你看以卖一只 iPhone 来说，红海花了这么多的人力盖工厂等等，他可能赚的就是之前提到了毛三到四嘛，不管是三趴还是四趴，可能还有一趴两趴的。可是剩下百分之九十几以上的利润就是被设计制造的品牌商苹果赚走了。当然，苹果它在卖手机的过程中，它不单单只是卖这个硬体，它还卖你这个背后的订阅制的软体服务。好，包括你的 iCloud 啊，像我自己在使用的一个云端硬碟空间，还有它的一些服务，全部都是整合在这一个手机的界面上面。你也可以直接在呃 Apple Store 上面去 iOS 的那个呃软体应用商店上面去买服务。那买服务之后，可能每个服务又会有一些订阅制，所以一年在呃这个 App Store 上面交易的金额就是非常非常的高。那所有的交易可能对抽成这件事情来说，那当然就是苹果持续不断的获利来源所以这是非常重要的一个方式。所以总之呢，当然这则消息提到就是红海电动车基地的启用。好，第三大段哈，这段是一个我自己非常有感的这个标题是写“谷底翻身”哈 ，NBA 太阳队呢如何凝聚球迷的心，让万年烂队票房开出红盘？好，其实这是在苏位时代的未来商务版底下的关于新、欸，诶算新媒体嘛，啊，算行销啊，行销分区的这一块的内容。NBA 太阳队对我来说，我一开始最有印象应该是在 Charles b u c k l e y 那个年代，非常早。就是那段时间是一个，那 b u c k l e y 他其实不是一个很高的一个球员呢，可是他就是可以靠他壮硕的身体跟他有名的大屁股去顶开所有的防守球之后，在篮下得分。哦，所以可以以一个好像不是很高的一个身高，然后去打一个几乎是中锋的一个位置哦，就是以大前锋出发，可是打了很多都是在做中锋的一个背身。背对篮筐单打这个动作，好，所以早期就是在 Charles Barkley 跟 Kevin Johnson 那个年代非常早哈、喔，那段时间 Jordan 跟那个 Barkley 还是常常在场上互怼，有些时候可能肢体动作更大。当然试一下他们是一个好朋友了，所以常常他们在不管在吐槽，因为现在 Charles Barkley 在担任很多时候在担任一些球评，包括跟那个 s h a q i l l e O'Neal 就是做那一个呃 s h a q i l l e o n e 那一首，不是那一首，就是那一段，就是把每一周的 NBA 球员。出球的画面剪在一起，然后来做出一个排行，就是本周最球三第三名、最球第二名、最球的第一名，就是呃、啊，应该说他会弄个三四个。有些时候是一个人哈，灌篮失败耍帅，然后以为自己三分球投进，在做一些庆祝动作，转头发现哎、欸、球根本没进，或者是一整队哈，就是球包传来传去，打打到哪里去，就是全队就是一直在出包，或是两队在一段可能进攻时间两三分钟之内。频繁的来回就没有半队有投进，类似这样，全部队被他们剪成一个本周好笑的一个画面。好，当然我觉得在当球评这件事情来说 ，Charles Barkley 还是其实还是持续不断来讲啊，包括有些时候他也会做一些预测，像之前他就是预测金州勇士队会打不好，然后预测那个 d r a v e n Green 就是金州勇士队的一个一个算是也算是一个大炮，会会就是常常呛别人，或者别人呛他，他也不会手软的呛回去这种。那之前他在呛来呛去的过程中，就是常常被人家呛，就是哎、欸，你没有拿过总冠军，因为他去呛一个新人，然后新人，比如说他之前。像很多时候，我今年觉得公路队绝对不会拿冠军，啊，公路队就拿冠军。那公路队的主将其实也没有，他是一九九几年，也是非常的年轻哦。那当然 j a m n Green 他自己也是哦，好像他也是一九八几或是一九九初，我不知道。总之，他那时候被 Charles Barkley 唱完之后，他就他就是只要转头就说：“哎、欸，不好意思，我手上现在有几枚冠军戒指、哦。”因为金中金州勇士队曾经就是五年内三次打入总冠军决赛嘛，然后好像连续两年拿了总冠军哈、哦，等等。他现在目前为止，他手上也是三个冠军戒指的概念。哦，还是三个还是应该还是应该是两个还是三个，好像是三个吧。所以总之呢，这个是呃，我想到凤凰城太阳队，我就会想到这个球员了，非常有名的这个球员。可是其他的球员，当然还是有一段时间，就 Steve Nash 也在里面。那有不错的后卫在场场上的时候，其实战绩都不会太差。可是确实有一大段时间，就是太阳队在西区真的都很烂的。就是烂到就是嘛，好像有一段时间觉得说，好吧，算了，我摆烂了，我摆烂就不要再打太好，然后就把自己一些主将交易出去，然后交易来一些很很相对比较老的，像比如说 Chris Paul 就是这样被交易来。那时候交易来的时候，原本没有打算说，就是把这个人交易来，想说我要摆烂，然后就是就把主将送送来一个比较老会，就没想到 Chris Paul 太强了。啊，一个人凭一己之力就把他把整个球队带起来啊，包括他们 David Booker 这个年轻人，就是 Kobe Bryant 的铁粉，这个 David Booker 他其实也是，好就是一个。射手等级了，他也不是说身高长得非常高，也不是说真充满肌肉充满爆发力，可他的手感就是非常好，可以一直投进三分球。而且他算起来是一个就是竞争性非常高的一个球员，就像 Kobe b r a n t 一样，就是他在场上就是要第一名，要拿冠军的概念，他就是拼全力，就是要打败对手这种感觉。好，所以总之呢，讲到凤凰城太阳队，我就会想到这几个人。那当然，这中间呃有一大段时间，太阳的太阳队战绩很烂。好，所以之前很多时候以战绩好的球队，当然会有高人气啊、哦，这件事情非常正常，包括卖球衣都可以卖得很好。好，所以如果说你球队有个明星，像之前就比如说姚明去了火箭，那在火箭队卖姚明的球衣就卖得很好，毕竟他有段时间真的就是全明星，而且上场就是跟小奥尼尔对战的第一场就直接连盖他三个火锅之后当一个开场哈，就是让让奥尼尔说从来没有一个人可以一场盖我这么多火锅，第一个就是姚明哈，所以每一个球队只要有明星，他球衣都可以卖，然后像包括那时候 o b 比退役的时候，其实也是球衣也是卖的下下叫，那包括这些球衣的概念就是如果说。你今天这个人转对，哈，比如说那时候那个拉布朗·詹姆斯从骑士队离开，跑去热火爆团的时候，就所有球迷就开始焚烧他的球衣哦。直到拉布朗·詹姆斯在在那个热火队拿了冠军之后，再回锅骑士队，说我一定要帮骑士队拿下一个冠军的时候，他就真的做到了，拿到冠军，然后又再离开去了湖人。好，所以这里这一则新闻，自就是如果要讨论说。太阳的整个的行销经营这件事情有多少的成效？看数字是最准的啊。比如说，他们在比较说，太阳现在的球迷非常的热血。好，因为根据统计呢，太阳的票房跟去年比，哈，跟前一年相比，成长了百分之五十。那社群的参与度更惊人，在推特上面的粉丝增长了百分之七十四，在 Facebook 上面增长了百分之五百八十七，在 Instagram 增长百分之两百九十八。好，所以对整个球队来说，粉丝的增长跟大量的互动这件事情，算是非常的收获满满的一年。好，不过老球迷就是就是我刚刚讲的嘛，几年前太阳在大家口中是万年烂队，曾经一度经历长达十年的季后赛，有十年他们打不进季后赛。哦，所以以西区15支球队要取前八名打进季后赛来说，他就是无论如何就在九名到十五名中间徘徊，甚至有一大段时间是一直在后面垫底哦，就是整个连续掉车尾这几年，虽然正中不乏明星球员，但是难看的战绩还是让整个球迷丧失热情，就一点都不想去看。哦，所以呢，为了重振雄风，这个球队就早上曾经任职于 Nike 跟 UA 的一个，他叫做。Dan 好来担任行销企划长，进行了一连串的改革，好希望可以找回流失的球迷跟太阳重返荣耀，好，所以这个 Dan 呢，他做了什么事呢？他就说。他一开始接下来的时候就去研究他们的粉丝，发现哎、欸，他们的粉丝不够团结。好，过往他们曾经有过辉煌的战绩，也不乏一些明星球员，可是却忽略了要将球队的光荣时刻跟粉丝做一个串联。好，只要能够让球迷感到光荣的时刻，他们就要抓紧机会去行销。好，比如说前一年的季后赛首轮，太阳队在第二场中场前零点九秒。哦，他们一个球员哈 ，Clouder 哈，精准的把球传给在篮板前等待的 Alton 哈，就直接完成了 0.9 秒绝杀大逆转了。而且，他是以一个空中接力阿里乌的方式哈，去做了这个完成绝杀的方式。0.9 秒，对方以以为已经赢了，就没想到一个空中接力直接把篮球灌进之后，哎。原本就是输的这个太阳就直接逆转了绝杀，好，所以以这个凤凰城的这个代名词山谷，哈，就是 valley 这个新单字跟后面前面讲的 a l i whoop 的这个 opp 哈，直接结合变成一个 valley whoop 哈，就是这个热潮突然间就在整个网络上面爆红了，就爆红之后。太阳队第一时间发现这个商机，就直接在赛后18个小时，非常快哦、喔，他又推出了这个 Valley h o o p 的一个限定 T 恤，然后再由 Aton 呢，就是那个完成大绝杀那个人，在记者会上面加持说出：“我超爱这件限定 T 恤的。”好，所以光这件衣服，短短一周就卖了10万美元。大家知道，这个18个小时把 T 恤推出来，它当然是一个非常快速的一个，你从看到这个事件，发现这个。事件引发的关键字，然后从这个关键字思考到我要做什么产品，到把这个 T 恤做出来，到整个请这个完成绝杀这个明星球员在记者会上面完成，他是很短的时间之内把这整个行销活动做了一个串联之后呢，然后到最后面就变成一个商品，然后直接卖了十万美元，而且是一周，他后续还有一个长尾效益。所以我觉得找回失去的粉丝，那是他最重要的一个任务。好，可是，在第一时间找到一个方式去跟球迷做互动，我觉得这就是一個包括中华之马、乐天桃园啊、统一 seven e v 其实也都开始推了自己的城市版的球衣。好，之前拉米 g 应该说在乐天桃园之前那个球队叫拉米 g 他们其实疯狂的办活动，我就办各式各样的，比如彩虹趴、粉红趴、阿米趴、阿米趴就是讲那个。哎、欸，就找一些阿兵哥 ，A R M Y 嘛， m y 嘛，对不对？ a r m y 牌就是用一个那个迷彩风格的球衣，然后一些粉红牌就是整队穿的粉红色的球衣，他有各式各样的牌，都会用各式各样不同的球衣，所以到最后有一大段时间，你要收集拉美哥桃园队的球衣是收集不完的，每一年都非常多的衣服。好，所以有一些专门的事件去把它变成一个呃周边商品，像之前我有一个例子也非常的有趣、哦，他好像是一个兄弟象的球员吧，我有点忘了，他就是打了全垒打还是什么，然后还是从二垒回本垒，我忘了，反正总之就是他跑回本垒的时候漏踩本垒板，所以他是一个没得分的状态。好，所以隔隔了几天没多久，他就那个兄弟象就出了一个球衣鞋，就是在上面写 I miss home。那有两个意嘛 ，miss home 当然就是我我思念我的家，我想我我想家可是 miss 有另外一块意义就是。错过了哈，就是我没踩到那个轰，又刚好是本垒板，因为轰浪就全力打的意思嘛。就 I miss home， 就是我没有踩到本垒，所以他有两层意思：那个球员到再让那个当初没有踩到本垒板那个球员直接去穿着做曝光。一来好像是我自己惩罚我自己的过错，没踩本垒板其实很严重，因为在棒球场上得一分很困难嘛。所以你好不容易可以跑回来，欸、结果你就漏踩本垒板，然后就被判出局，那一分不算。那当是一个非常大的一个过错。可是当然他的逻辑有有点接近刚才提到那个 value up 这个做出。一件球衣就当场做了一个贩卖，好，所以我觉得把所有的球迷串接在你的球场上的球员表现，那当然就是一个让他们可以有一些共同的记忆，跟可以相互有一些呼应的一些动作。好，所以对球迷来说当然是更开心的一件事情。那当然也有商机的存在。好，所以这就是他们做了非常多的整合。那很多细节内容就不讲，因为时间来到了五十九分嘛。快速跟大家分享一下今天的农历。今天呢是二零二二年的四月二十五号，然后农历三月二十五号，宜祭祀祈福开光解除动土纳财交易纳畜扫射，然后忌认养出行嫁娶自产安床赴任安葬做灶。好，所以今天也是不要嫁人一天，好不好？三月呃四月二十五号，那就先来打下课钟咯。好的，今天就谢谢大家来收听啦。那我们今天看看有没有人想要分享什么内容呢？我们今天看，呃，何明老师跟郭白宇不在，好，没关系。好，我们连卡老师有想要跟大家讲什么？还是三人心情老师？还是我们的刀姐聪明刀想要讲话都可以哦、喔。我们今天现在是一个自由发言的时间。好，我这个地方有一个东西要先补充一下，因为我刚才一个口误哈、喔。我刚刚讲《阿凡达》跟那个《铁达尼号》，我都讲那个导演，呃，导演其实是詹姆斯卡麦隆。啊，我刚刚讲的是史蒂芬斯皮尔伯格，可是我刚刚就是想着詹姆斯卡麦隆的脸，然后讲出了史蒂芬斯皮尔伯格这个名字。我、哦、得感谢这个是维尼王的提供啊、哦，他说，哎、欸，我这个，哎、欸，刚口误啊，讲错了。阿凡达当然既然讲错了，这个世界影史票房冠军的导演就是詹姆斯卡麦隆的名字讲错了哈，好、哦，所以也跟大家修正一下。那刚才我们的那个呃 c h e r r y 里面有讨论的是。呃，这个是647流 TC， 他是说这个关键是只有一个踏板踩下去是电门，放开是刹车。这个讲的是那个那个 Volvo 那台车吗、哦？因为我不确定这个647他是有开过 Volvo 那台电动车的经验，还是还是一个呃，就是别人的经验在拿来分享。如果你真有开过我话，真的蛮想跟你聊聊，因为毕竟他真的就是今天讨论的车款了、哦。可是我不确定这六647我有在，还没有在房间里面哈。哦那当然还有另外一个是 YJ， 好，他有说如果以后车子做的很像手机的话，那不知道以后车子要不要装防毒软体啊？会不会以后车子是不是需要一段时间去清一下它的内存？清一下内存，感觉可以跑比较快嘛？类似这样子。好，所以我觉得蛮有趣的。我们今天的 chat 里面也是有人在聊天，然当然也有人说我今天很准时，很准时，大家已经很不习惯了。哈，那放羊的孩子，别说七点开始，他上都没有在七点准时开到哈。好了，那这就是自己一个简单的检讨，还有刚才的一个更正哈。《铁达尼号》跟《阿凡达》的导演是詹姆斯·卡麦隆，好，不是我讲的 Stephen Spielberg， 就是一个口误，好，跟大家更正一下，应该是这样讲，好。好的，还有人想要分享什么内容吗？如果没有的话，那现在时间到八点零八分了，我就要准备关房喽，好不好？好，那我就关好了，我现在打一下刻钟。好了，今天就谢谢大家收听啊！明天四月二十六号星期二早上七点，还是会有科技早资讯。那我们就明天再见，大家拜拜。